0: Capítulo 5 Friedendandus alza al pequeño para examinarlo. La barba amarillenta del anciano exhala una combinación de aromas penetrantes, algunos ácidos y otros dulzones, que al niño le encantan. Se ve que le gustan los olores fuertes, comenta el ermitaño. También le gustaron las manos del hombre. El monje gana algún dinero elaborando lociones, para el crecimiento del cabello, que todavía no funcionan debidamente bien. Pero los años de salpicaduras provocaron que tenga los brazos terriblemente peludos, desde el codo hasta el nacimiento de las uñas. Solo las palmas se mantienen libres de pelo. —¿Cómo te llamas? —le preguntó Friedendandus al niño, que no puede quitar la vista de sus brazos de oso. Chico Pum. En realidad el herrero nunca ha sabido qué nombre ponerle, así que cuando se refería al pequeño en la aldea hablaba de Chico y cuando lo llamaba le decía Chico, tú. Alguno aseveró entonces que el nombre del niño era Chico Pum. Explicar que no lo era requería más palabras de las que el herrero estaba dispuesto a pronunciar. Un poco avergonzado, un poco aliviado, él mismo comenzó a llamarlo de ese modo. Fridendandus deja a Chico recorrer su cueva mientras lo observa. El niño da un par de vueltas alrededor del gran caldero de hierro que Gobordo acaba de reparar y le echa una mirada a la hoz de oro que cuelga de un gancho pero no toca nada. Si quieres, puedes traérmelo y le enseñaré los secretos de la alquimia. También puedo enseñarle a leer y escribir. Tengo muchos libros, le dice Friedendandus al herrero antes de que se vayan. Deberá estar bien preparado si alguna vez llega el día en que decida recuperar su trono. Egobordo lo mira pasmado. Vi sus lunares, explica el monje. Cuando llegaron, los tenía en la mano izquierda. ¿Yavesh Naresh? ¿Cumín? ¿Lunares caminadores? ¿Lo llamas así? Sí, lo sé, lo he leído. Si quieres, lo conversamos durante el almuerzo. ¿Les gustaría compartir conmigo un poco de pan y fruta? ¿Bushmuchu? dice Gobordo. Con tono de excusa, mientras toma a Chico de la mano, hace un gesto de despedida y se retira. El monje se queda perplejo. ¿Qué dijo? ¿Que ya había comido? Desea o no que Chico Pum sea su alumno. En realidad, Ego Bordo no ha tomado una decisión. Tiene una natural inclinación a confiar en el monje. ¿Acaso no fue él? quien curó a su madre de sus quemaduras. Pero, ¿qué más sabe de su vida? ¿Y si fuera un ambicioso que espera su oportunidad para cometer una declaración que lo beneficie con un poderoso? ¿Y si su aislamiento no hubiera sido voluntario? ¿Si hubiera sido un castigo por alguna trastada? ¿Y si quisiera redimirse de ese pecado o contravención traicionando la confianza de Egobordo y delatando la existencia de un heredero al trono de alma, el herrero siente que necesita más tiempo para pensar. Por eso, su frase de despedida ha sido solo una sarta de incoherencias. Friedendandus cree con razón que es uno de los pocos que generalmente puede descifrar el sentido general de las frases de Gobordo, pero no esta vez, esta vez no le ha entendido una palabra, y al igual que la mayoría, tampoco se anima a preguntarle.